1: 卫星频繁往来于济南和北京之间，为中央电视台《百家讲坛》录制东汉开国。当讲稿写到最后的时候，他甚至有些伤感。汉光武帝刘秀的人生就要在他的笔下落幕了。他想起了凯撒大帝临终前的一段话：“请把我的双手放在棺材外面，让世人看看，伟大如果凯撒者，死后也是。”两手空空。听众朋友，大家好，这里是山东广播经济频道小凤直播室，我是小凤。时间变得越来越迅速，一个人即使姓刘名秀，或者姓尤里乌斯名凯撒，又能如何？而对于魏新来说，或许只有写作能让他抵抗蹉跎，抵抗虚无。小凤直播室今天继续播出诗人魏新访谈第二篇。关于他的小说、诗歌和戏
0: 剧，他是一个现成木恋狂，一个青春怀念症患者，一个研究动物学的小说家，一个从《水浒》中转世的喽啰，一个中国好皇帝汉光武身边的穿越者，一个蛰伏在小剧场的黑色幽默狂，一个惊心动魄的怀乡诗人。一个屌丝成功逆袭登上 CCTV 百家讲坛的典范。县城如此多娇，青春如此放荡，历史如此循环，岁月终将衰老。小凤直播室本期嘉宾：作家、诗人魏新，敬请收听。
1: 一九七八年生于山东曹县，毕业于山东艺术学院，已出版《动物学》等三部长篇小说，以及两部历史文学著作《水浒十一年》和《东汉那些事儿》。二零零九年，他以学者身份登上央视《百家讲坛》，主讲东汉开国。近年又染指小剧场话剧。我们首先还是来回顾一下上期节目的精
2: 彩片段。
1: 你的诗歌也好，你的小说也好，很多的篇幅都是在讴歌你自己的家乡。你的家乡到底是哪里啊
2: ？曹县。经常有人说我是朝鲜人呵呵，因为我说我是曹县的，他们听不清楚，我说朝鲜的
1: 。然后我说南朝鲜、啊、北朝鲜、啊。<笑>好像我觉得曹县是一个民风特别彪悍的地方，是吗
2: ？你比方说啊，就今天中午，我那朋友我们一块去喝羊汤，我们刚坐那儿，旁边这上面有个桌子。老板，呃，领着几个伙计，还是那个刚剥的那个生羊，你知道吧？砰，就扔、是、到桌子上，那脖子冲着我们，砰砰砰，三根儿羊，就是离这么近，一米也丝毫没有影响我的胃口，我喝两碗
1: ，这还是挺彪悍的。<笑>知道微信女士已经混成一个白领了，但是你突然在二零零三年的时候，就卷铺盖就回到你们县了
2: 。零三年的时候吧，在上海电视台，类似于《开心词典》的一个节目。有一次下午两点就要录节目，我跟制片人我们两个人去买奖品，在徐家汇商场里面买，说我们要在这一个小时之内买两万块钱的奖品，有数码相机，有 DVD， 有什么？然后我们俩就在电梯上来回飞奔。然后后来我觉得这个挺没意思，就是这个生活太忙碌，哎、
1: 而且尤其是花了两万块钱买了这么多东西，没有一样是自己的，<吧>一气之下不干了这活儿。<笑>
2: 我觉得，与其这样的话，还不如过一种比较慢的生活。然后回到老家，中午跟朋友一块儿吃饭，哎，可能吃着吃着就到晚上了，晚上再接着吃，换个地儿。比方说，你反正都要做一具行尸走肉，那么你不如做一具慢下来的行尸走肉。<笑>
1: 其实我觉得那个时候，可能你没有找到自己灵魂可以依托的那样的一个东西，所以才会让自己有这种行尸走肉的感觉哈
2: 。人必须得找到一个跟世界有关系的东西，找不到就抑郁，然后找到了就是诗歌。其实我是一个诗人，你知道吧？这事儿正儿八经的。
1: 对，必须得大声的告诉我们的听众朋友
2: 。其实我是一个诗人，<笑>但是其实就,就是发誓做一个诗人嘛，也不大好意思跟人说，你知道吧？我在那个报社上班的这些年，我们那有文化部的记者找我去要诗人的电话，每次都是怎么找？比方说，哎，你有那个那个裸体朗诵的那个诗人的电话有没有？哎，你你你有那个写大白话的那,那个那个那个诗人？叫梨花体你电话你有没有？你有没有跳楼自杀那个有你有没有？耍流氓的诗人你有没有？哎，这这骗人的，必须要求被富婆包养的你有没有联系方式？我说我都没有。
1: 那个时候好像回到曹县之后就开了一个酒吧，叫一九八三，跟奥威尔那个一九八四有没有关系啊
2: ？没有任何关系。这个一九八三呢是三个人合伙干的，这意思就是一九八三人开。<笑>
1: 好像就是在那个时候开始写动物学的是吗
2: ？是，没事在那儿也没客人，干嘛呢？你打字吧，就在那写写这个动物学。
1: 当我第一次读到魏星的长篇小说《动物学》的时候，由于主人公的经历与作者本人的高度重合，使我一度怀疑这本小说是不是魏星的自供状或者是忏悔录。那么，小说主人公王小明和作者魏星究竟是怎样的关系呢？好，我们继续来约会魏星。《动物学》这个小说，它是一个三部曲。第一部叫济南，济南；第二部叫县城，县城；第三部叫县城，济南。然后我觉得这是我读过的写济南的最好的小说，而且翻开小说之后，什么全城路了、建设路了、大明湖了、狼帽山了，好多好多的故事，就是发生在自己的眼前一样的哈。就是你在济南真的碰到过七十二泉一样的女人吗
2: ？小说跟历史，有人说小说跟历史的区别，不就是小说除了人名是假的，其余全是真的？历史呢，除了呃人名是真的，其余全是假的。这里面有一些真实的故事，肯定是有的。但是这个真实的故事也不一定是发生在我身上。小说里面的这个我叫王小明，王小明和我区别是非常大的。其实王小
1: 明和魏小新绝对不是一个人，不
2: 是一个人。小说里面可能表现的这种爱恨情仇啊，都比较极端，比较狠一些。但是生活当中呢，并不是这样。生活当中，其实我是一个。比较温和的一个人，人家说我属于是食草动物的这样的人，有的人是食肉动物的那种。可能王小明的这种生活，是我就是一直特别想去反思，或者说想去特别批判的一种生活
1: 。而且我觉得这个小说我在读的时候很有意思啊，他好像把我带到了一种世纪初的氛围。中间一部是关于这个县城的故事啊。大量的县城的描写，就那个县城写的也很飞很嗨的那样的一个一个县城哈、啊，甚至有人从中读出了这个马尔克斯《的《百年孤独》里的马孔多的味道。哎哎是是啊、但是我，我我我在读第一部《济南济南》的时候，我觉得也可以套用马尔克斯的一部小说，就是那个霍乱时期的爱情，这有点像那个淫乱时期的爱情。<笑>但是，就是说，它真的是一个荷尔蒙横飞的小说。我就想问问魏鑫，你觉得？荷尔蒙和文学是一种什么样的关系
2: ？呃，文学是需要荷尔蒙的啊，没有荷尔蒙的文学，就是至少你没有激情，没有动感。但是文学不能全靠荷尔蒙，也有很多真是纯荷尔蒙的文学。您
1: 能不能给我们回顾一下对文学史上的那个纯荷尔蒙
2: ？纯荷尔蒙，少女之心肯定
1: 。那个可是他进不了文学史呀。<笑>你
2: 比方说吧，有个朋友写了部小说，哎，年轻人啊，你就是拿给我看。然后说：“我这个小说跟那动物学一样，显得就是也很黄。”哦，我说好的。然后你看看能不能写个序什么的。后来我我我看了看，我说：“哎呀，我说你这句话说的挺对，就是也挺黄的事儿，挺对。跟动物学一样，这个不太对。而且你写的这里面这几个人我都认识，呵呵荷尔蒙。”绝对不代表不能思想龌龊、特别猥琐的一种感觉去看待这个世界，这就不是荷尔蒙
1: 了
2: 。荷尔蒙不是 A 片儿是吧？荷<笑>尔蒙不是 A 片儿，哎，是吧？你荷尔蒙顶多是情色电影，对，就是没
1: 有那种就是笼罩在荷尔蒙之上的一种对于人性的提升的
2: 对对对，对，要有这个，要有。我觉
1: 得动物学是有的，啊、对，<但>呃，对个体命运的那种关照，包括对整个那个时代背景的一种描摹，哈，我觉得，所以它是一个好的文学的东西。讲你读过的文学史上的纯文学中的纯荷尔蒙
2: ，百回归线什么的，
1: 亨利米勒的《
2: 我读我读纯荷尔蒙真读不下去，因为我
1: 读纯情的是吗
2: ？不是，因为一般你要知,知道这书啊，举个例子，你要知道这书挺黄，哎，然后呢，你拿到这本书之后，你可能就先翻那个黄的。<笑>先去找那几页到底在哪儿，然后对别的兴趣都没有了。而且你当你看完这几页之后，我想，哎，这黄的也不过如此，那别的还看它干嘛？真的是这样，<中>然
1: 后就是这么被你糟蹋了
2: ，《红楼梦》就是这么被糟蹋的。不是《金瓶梅》，不是《红楼梦》，是这样。然后我就听人说，第几回是贾宝玉出世云雨行，哎，说这一地方特别黄。然后每次想看《红楼梦》的时候，都是先去看这一段，然后呢就觉得，哎，也不是很有意思。后来导致我现在《红楼梦》都没看完。没有
1: 趣味，被荷尔蒙给毁了。哦、对。所以实在是读着没什么太大的意思，就干脆自己写一本荷尔蒙小说了
2: ，是吧？是。所以说我们现在不能误导，不能说光挑这个去看，因为很容易是这样。我看电影或者看什么的。也都有这习惯，尤其是你看一电影，听说电影有特别情色的片段，除非你是在这电影院里边看啊，你要是在家里边看，你可能就先快进去看看，你看找找在哪儿，啊，看完了啊，没什么意思，就不想不想看了。反而我更喜欢，比方说没有荷尔蒙的，对这个特别纯净的哎、啊，这种电影。
1: 我知道魏鑫在写完动物学之后呀，好多人都问你说：“哎，哥们儿，什么时候写植物学呀？”
2: 江飞说的是诗,诗人然、啊、后我在研究植物，他发现植物更乱了。我告诉你，就是真正在生活当中啊，嗨，我发现一规律：凡是写看起来挺黄、挺暴力的小说的这种人，在生活当中其实都是挺纯情的人，而且也是挺简单的，甚至是挺温和的人。凡是生活中真是很慌很暴力的人，很多人都写特别纯情的诗歌，就抒情的，就是比汪国真还要抒情。就这样的人特别可怕。他他一本纯情诗集，每一首诗都很纯情，都挺感人。其实每一首诗都是写给不同的人，这是我总结的规律。这
1: 是卫星定律。这这个我觉得你可以拿这去申请诺贝尔
2: <笑>诺贝尔文学发明奖，行吗？诺贝尔文学发明奖。
1: OK OK， 哎呦，这这个真相实在是太残酷了。你幸好把这个范围框定在诗人这个群体当中啊，否则的话，我觉得安妮宝贝儿一定会跟你急的。<笑>是是是。呃，好像你后来就是又写了一部呃，我将青春付给了你啊，那个是罗大佑的一句歌词吧。然后那部小说很遗憾，我现在还没有读到哈，但是我听说它被誉为是七零后的青春史。号称是什么书写了一代人的残酷青春哈？你大概是对这个青春文学的书写还是有一点点野心的是吗
2: ？哎呀，你刚才一说残酷青春，我就挺害怕。你一说青春文学，哎，我我我有一哆嗦。你看，但是你能记住这个名字，我就非常感动。我将青春付给了你，但是几乎无数人都记成哎，你写的那个叫我把青春献给你，那是冯小刚写的，我说、啊、我我说我为什么叫我将青春付给了你？这部小说原来起的名字叫青春史。但是呢，就是由于考虑到出版要吸引读者的名字，非得让改名，改了一大堆，最后我说就就就用这个吧。哥们，你就
1: 不妥协不行吗？咱换一家出版社。当
2: 时我就想不妥协，哎，但是现在是这个这个人年轻的时候，有时候看的还是不够远。但是没事，将来可以再出，因为里面还有很多被删节的地方，将来都<对 S 1> 都可以再出。我要
1: 买全本
2: 那全本绝对好。我将青春付给你，罗大佑的歌词。爱的箴言有个电影刘奋斗导演，他的那个第二部电影叫《一半还是海水一半火焰》，根据王朔小说改编的。那个男主人公最后一死，啪，屏幕黑场，一个女生唱的这个歌
3: 。我将追心付给了你，将悲伤留给我自己，我将情。将留给我自己。
2: 唱的《我将青春付给了你》，我就觉得非常好，因为也能跟整个小说的气质是比较贴的。这里面呢，写的青春呢，写的主要是回忆县城的时候，主要是写的是艺考。我
1: 就是个艺考生
2: 。我讲艺考是这样：我十六岁高中毕业的时候，我那时候特别狂，年少轻狂嘛，我觉得就是特别牛。我们学校学生一般都认识我。曹
1: 县一中是吗
2: ？哎，山东省重点高中。非常优秀
1: 的。有山东省实验中学厉害吗？仅次于。我是山东省实验中学毕业的。<笑>哦，幸会
2: 幸会，咱们都是重点高中的学生。<笑>作为一名重点高中的学生呢，<笑>这个压力就比较大。我高中没毕业，我去上班了，我不想上学了。然后我们曹县电视台招聘有线电视台，刚刚成立，招聘呃主持人啊，什么编导什么的，我我又去了。然后我就考上了，考上了之后，当时一个月，那是一九九五年。你一九九五年上班了吧？多少钱一个月工资、啊？九五
1: 年可能有三四百了。
2: 我们那我那时候一个月四一个月还能领四五百呢。后来我想这没意思，我在在电视台上两年班嘛，才小才你才十六你就上班了，人家说你怎么着也得出去上上学嘛。然后我有哥们跟我说说你不知道，他大学毕业，菏泽师专，这个说你不知道，我每次听同桌的你我都想哭。然后你看我照片，看他当年暗恋那姑娘，哎，挺漂亮。然后我想一定得上大学考吧，就进了山东艺术学院。那就艺考的故事很有意思。那时候来济南来的艺考也不知道就怎么考啊，就山艺也不知道在哪儿，然后我到山师门口问人家，我说同学山艺在哪儿？人家说这就是，哎，然后然后我我们几个同学一块来考，约好了某年某月某日，他们先去的，我们约好了某年某月某日，在山艺门口见面，几点？那真是几点去那见面？就是过了一个多星期了，就是见面之后，那时候这孩子们在一块来济南考试，都不知道住哪儿。当时不舍得住招待所，看别的外地的有青岛考生，然后来住招待。山西招待所，说一晚上三十多还是五十多，我们都很震撼，太牛了，拿这么多钱住，心想傻吗？这不是，然后住哪儿呢？就是到处蹭同学的、老乡的宿舍，就挤宿舍去住。我现在特别佩服一个同学，我们七八个人老乡到他那儿去住，他当时在青年干部管理学院，他就青年青年干部管理学院的一个学生，他竟然能安排我们七八个人在那儿住，而且还一个人一个床。<笑>也<笑>也不知道他他他怎么弄的，然后我们都很佩服他，这人老大，有老大风范。哎，请我们吃饭喝酒，这段时光，其实是非常美好的。而且好像在我印象中，也没大有人写过艺考的小说。就这段经历，就是说，有一些那种特别青涩的，也有一些呃快乐，有一些有一些忧伤，就是这些东西没人弄过，所以说我们要把这个事儿写下来。所以我尽量的还原了一种特别懵懂的这种状态。
3: 我将春天付给了你，将冬天留给我自己。我将你。
2: 咱青春付给你的也是两个事拧巴的，就是一是当年的艺考，二是现在的故事。一会儿这个，一会儿这个的来回来。原
1: 来是这些人物吗
2: ？因为我这人也比较懒，懒得给人起名，主角就叫王小明，什么夏国强啊。跟
1: 王朔一样懒，王朔的小说主角就是方言，方言,方言小,时小时候叫方腔腔
2: 。对对对，懒得起名就叫王小明。原来写过一首诗，叫《王小明》，上大学的时候写的。王小明，明天的明，他喜欢躺在床上幻想明天。所以说我就，我就成了你
1: 永远的男主角
2: 了。王小明，永远的王小明。我
1: 觉得你是不是也在用写小说的方式来祭奠自己的青春呢？主要你不是想写尽所有的青春吗
2: ？我要写尽所有小城青春，但是后来我发现有个人写的很好，其实主要路内年纪比我稍微大一点，他写南方的县城，但是就是写这北方的县城的青春呢，可能还没有，现在还没大有比我写的好多少的。这话说话的时
1: 候，说的有点底气不足。对，
2: 我最近也是有一种幻灭感，的道吧？你刚才你看，你拿来你说你拿这么多书，然后原来曾经在这么一段时期里面写了这么多书，后来那时候是觉得写书有意思，现在我觉得这个写书也没有意思，就是有一种幻灭的感觉。就是干什么有意思呢？诗歌，我现在觉得还是很有意思，但是呢，我恰恰又写不了什么诗了。哦，哎，写不出来，写不出来好诗。今年一共写了两首诗。都不好意思拿给别人看。我最近最近最近的写的是是一首诗，意思就是说，听说一部电影很好看，我想去把这电影去看。哎，呀，然后电影院没有啊，我就先在,在网上搜下载，用了很长时间，费了好几年的时间才把这个电影下载下来。然后我迫不及待的打开一看，发现这电影非常糟糕，情节也非常没意思。更可悲的是，这个电影的。主人公竟然是我，然后我就想把这个电脑关了，但我发现我已经在屏幕里面，我没法关，还要把这个电影给演下去，直到出字幕。这是我最近写的一首诗、哎，很有意思
1: ，有点那种魔幻的色彩、啊
2: 。魔幻色彩，呃，挺幻灭，就是老是容易有一种挺幻灭的感觉、哦。
1: 其实你是不是有的时候也觉得自己脑子进水啊？
2: 我一直脑子里面都有，不太干，不太干，就说人这个人生下来脑子里面就很多水。后来就进水了，就是小时候这个进了水之后，然后他就是对这个世界他有一种这种魔幻的一种状态。过一段时间就觉得
1: 。与生俱来的嘛，这种幻灭感
2: 。可能是，你想想，我那时候，比如我在电视台上班的时候，十六岁那时候，上班上班上上班，大家都干得挺挺带劲的，发 B B 机，每个人工价<笑>发了，挺带劲。啊、我呢，就干一段时间觉得特别没劲，然后呢，我就骑自行车，电视台往西去，有一片荒地。都是农民的庄稼地，然后就旁边一小河沟，我就往荒地上一一躺，然后就想，哎呀，看天上蓝天白云，就想这真没意思。人都是这样，你要想文艺，必须得经过一段这样的黑暗时期
3: ，
2: 只有经过经过一段黑暗时期，你才能文艺。县
0: 城如此多娇，青春如此放荡，历史如此循环，岁月。终将衰老。小凤直播室本期嘉宾：作家、诗人魏新
1: 。现在桌子上有这么多的书，然后这么多的文字，可是魏新同学有一句话说：“我所有的文字加起来，也不如这本诗集惊心动魄。”对。其实你还是有点诗歌崇拜。这本诗集呢，是卫星同学自费印的一部诗集，就是我们刚刚提到的《欢迎来到我们县》，它的定价是三十一元。这么薄的一本，说卖三十一，你好意思的吗？好在下面有一个解释，根据作者年龄锁定。你要
2: 现在买得三十三了，<笑>再过一个一个月，就得三十四了。可以预购从塑啊！预购重塑啊！我对这些诗比较满意，因为我觉得这些诗看起来写的非常粗糙，有很多看起来根本就不像诗。但是太特别难写。这个其实
1: 、这个、我觉得把你的小说分分行，就是基本
2: 上就是、不行。哎，不行，真是弄不了。就尤其是这个，当然我这个吹吹吹的也太厉害啊！这个四兄弟这一组诗，这个朝鲜往事。它的涵盖量就是一个长篇小说的一个信息量，但是这个你用这诗表现出来，还能让人看出我这个有一个朋友是诗刊的编辑，他个人非常喜欢，他喜欢到什么程度？他整天给他女朋友还是他媳妇儿，就是朗诵这首诗，从头朗诵到尾，然后呢，朗诵的热泪盈眶。他个人非常喜欢，他说他他的总编可能不一定能接受，结果他的总编说：“哎呀，我们诗刊也要这个放开思路嘛，啊。”也要大胆一点，年轻人的东西，你把这诗打印出来看看，打印出来看完之后说，嗯，得删节，但是能删节也不错。但是我这个编辑朋友也非常好，他说删一个字儿，咱就不发这组，发别的没事儿，这组不能删。
1: 微星、啊，你能不能就是用你自己的语感来从中节选一段给听众朋友读一下你？你能用曹县话？
2: 我看看能不能行啊。四兄弟写的是四个县城人。
1: 是亲兄弟，这
2: 四个人是亲兄弟，其中有一个人就是老三，是一个县城的一个酒鬼，年轻人整天喝酒，就是那种喝酒酒晕的那种状态。然后呢，这一组诗呢，其中有一首是专门写老三的，题目叫“席卷夜市如秋风”。这个这个还是得用普通话念、这个、这个，席卷夜市如秋风”，往往喝完一场酒，老三是不会过瘾的。如果没有新的酒局，老三就去夜市上逛一圈碰见熟人打个招呼，坐下（客户坦然的）要上四五瓶啤酒，让夜市老板送过来接着喝。夏天夜市特别火，老三每次准能碰上熟人，即使他们见了老三故意背过身，老三依然坚定地走过去拍他们的肩膀。天一凉，夜市就不行了。有几次，我看见老三在萧瑟的秋风中提着酒瓶，来回穿过一片片空荡荡的桌子，就想起电影里那些孤独至死的刀客。这是这个我写的这种感觉。我确实认识这个县城里面的有不少这样的人，就是休闲干嘛呢？就是喝酒。后来你看夜市没咋有人了，你看他自己提着酒瓶子在那空荡荡荡转那种感觉，哎。其实是一种就挺悲伤的一种感觉，<是>挺荒凉。后来还写到老三，其实老三为什么会变成这样的人？老三并不是一开始就是这样的人。<三>我
1: 们来读老三。老三
2: ,老三、啊，老三是弟兄四个中间学习最好的，当年考过全班第一（括弧小学二年级）。这一点老大和老二都很佩服。高中的时候学习不行了，老看武侠小说。老大一怒之下，揍了一中门口租书店的老板。老三考了三年大学，每次老大、老二都带着几十个兄弟到考场门口放鞭炮助威，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦。最后一年，老三走出英语说啊，说句脏话就不说了哈。这个说句脏话，老大乍以为是英语，反应过来才一巴掌把老三扇倒在地。然后这就是老三啊，老大是黑社会老黑社会老大哎。其实
1: 我觉得你是不是把你对县城人的那种感情都？把它浓缩在这首诗里了，这是你从县城里提起来的一壶酒，是吗
2: ？对，
1: 高度的这个烧
2: 酒，哎，很很容很容易很容易受伤。然后这个就是写四兄弟的结尾，我觉得这个挺有意思。就是老大被枪毙了嘛，就是这里面我就出现了，我终于我终于出现了在这里面，就是我作为一个我的个体，就是难得这年轻明，老二、老三、老四一起给老大烧纸，他们跪在坟前一起磕了三个头。声音不是很齐，但是很响。起来后，老二的脑门沾着白头发一样的枯草，老三的鬓角已经有白头发了。老四小声说：“大哥，保佑把我的性命治好。”我就站在他们身后，没有任何表情，也发不出任何动静。就是我作为一个这种旁观者的这个角度，置身其
1: 中，非常好的一组诗哈。几
2: 乎是专门为这组诗应了这本诗集
1: ，而且这本书。呃，虽然很薄，一共是一百二十二页哈，但是非常有意思的是，到第四十页的时候，也就是到三分之一的时候，整本书就结束了。然后魏鑫同学就赫然的写了一篇后记，说：“没错，这个是后记，这本诗集已经结束了，前面这四十页呢，呃，已经足够了。”后面这八十页全
2: 是附录，附录这些还有一些诗，这些诗呢就是在各大刊物发表的比较多的。
1: 有一首诗我很喜欢，叫做《对一首唐诗的三种改写》。我觉得这个诗写的真是极具才华，有点那种 hold 不住的感觉哈。对对，就是把杜甫的那首“就是一个黄鹂鸣翠柳，两行白鹭上青天”分别用知识分子、民间和下半身的方式啊、呃、进行了改写。这三种诗歌流派，就想当年是打得不可开交哈。<对>那微信，你是哪个流派的
2: ？我什么流派都不是，对我是属于无门无派。然后最大的梦想就是成为少林扫地僧。<笑>对，我觉得这个流派其实是都是有目的性比较强的，就跟《水浒传》里边就有梁山，一开始也有二龙山，什么九华山什么，其实就是当土匪，甭管在哪个山头，哎，你都是土匪。如果这个你你你这个拦路抢劫，哎，你在这个这个赤松林里边去打劫、劫径，这也是当土匪。但是我呢，就是
1: 。摆码头。不是
2: 人家这。也不是不想拜门拜码头，人家的门派可能本来都是这个秩序森严、帮规众多，这个要求也很高。哎，咱是这个，呃，默默无闻，一直这个辛勤耕耘。
1: 即便是到了梁山，顶多也就是当一个外边撑船的喽啰
2: 。对，撑船喽啰，哎，没事儿引引引个人哎，林冲来了，来，我一摇着船过去呵呵，这是我的梦想。这个
1: 城市所有的人在那天。都有死的可能，你们的运气不好。也许之前你们的运气一直很好，恰恰那天好运气没了，只剩下坏天气。2007年7月18号，就是你们死不瞑目的日子。那天雨很大，直到现在，没有人向你们说对不起，是因为没有人能够对得起你们的死，包括我。但我太微不足道，连自己都对不起。我不想记住你们的名字，所以用某某某代替。你们的名字叫某某某某某某某某某，我们的名字也叫某某某某某某某某某。其实，在你们死前，我还是挺喜欢这个城市的，有泉水，有烧烤，还有漂亮的姑娘。可现在，我一喝水就想起飘在护城河里血呼呼的尸体；我一吃串就想起挂在建设路边门窗上的碎肉。漂亮的姑娘在我身旁撒娇时，我总忽然感到肝肠欲断。这就是为新诗集欢迎来到我们县的压轴诗某某某的节选，为纪念。二零零七年。济南之下而坐，当然，呃，这个诗已经被我节选的支离破碎了。如果说县城是魏新永远眷恋的故乡，济南作为他如今的居留地，他与这里的感情也越来越深。他甚至就特地为济南人写了两部小剧场的话剧，《神马都是水浒》和《雕丝的爱情》。就在昨天，《雕丝的爱情》最后一场告别演出当中，他甚至还客串了一个黑社会讨债公司的劳啰。叫元芳，把一个泼皮演得活灵活现。那么诗歌和戏剧对于吴一新究竟又意味着什么呢？呃，其实，在你的这本诗集里面，我还有一首是印象特别深刻，就是最后压轴的那个某某某，写的是二零零七年济南的夏天、啊，哈，那个夏天的确是挺诡异的。我到现在也是印象深刻，一个是建设路爆炸案，一个是七幺八大水。你就是为了纪念这些人、啊，哈，然后。呃，写了这样的一组诗，我觉得是能够从中读到一个诗人的那种愤怒的东西，或者担当的东西
2: 。当时是这样，这个事情就是不写写吧，很难受；写写吧，我也不想去那种歇斯底里的去写。这里面可能这个这首诗能看到这种就特别愤怒，但是我们把这个愤怒很平静的去叙述。其实从诗的角度来说，这首诗写的也诗本身写的也没有特别特别好的地方，但是我觉得。你在这个城市生活，你总得为你生活的这个城市去写点,点东西，去发表一下自己的声音。如果没有人发出声音，他可能所有人都变成哑巴了。你发出声音，可能依然很微弱，可能没有人听。但是如果你一再的发出，然后旁边也有人将来会跟着你发出，那么你就是装听不见，你可能也会能听得到。啊、哎，你不能老装听不见吗？哎。我说装听不见，你说他也装听不见，哎，还是尽量能多发出一点声音
1: 。怎么说？选择做一个诗人，是不是就选择了和那种伪善、全辱的告别呢
2: ？诗歌是这样这，我觉得这个时代是有毒的。诗歌对我来说相当于解药，你知道吗？就是哎，你每天都在饮食大量毒品，聚氰胺
1: 、苏丹红、
2: 苏丹红、地沟油、地沟油，哎，就是包括。这这是还是物质上的，包括精神之毒，这更厉害。哎，表叔什么的，是吧？就这种啊，就是跟表有关的东西啊，或者什么的，就这玩意儿东西很多。就是他要所有的人啊，都用一种脑子去思考，然后尽量不思考。这样的话就，就是我,我如果我这么做的话，我就就觉得非常难过嘛。所以说，刚才就说，就说有有很大一部分都在于这儿。然后呢，你被这种毒所侵蚀，怎么办呢？诗歌就相当于对我来说，相当于一种解药。当我喝了解药之后，这个毒我没有逼出来，但是我把毒跟有益的东西我分开了。我知道这些东西是毒，我要把这个毒拿出来，大家大家看一看。所以说我诗歌里面这种歌颂美好社会现实、歌唱爱情或者什么东西都非常少
1: 。那如果说诗歌对你来说相当于一剂解药的话，戏剧最近在玩，而且玩得很上手的这个戏剧。小剧场的话剧哈，对你来说是什么呢？你看，哎
4: ，独孤九剑，九阴真经，乾坤大挪移，小泽玛利亚，小泽玛利亚，不不不，这个不是小泽玛利亚什么功哎哎，我要练下小泽玛利亚。我对小泽玛利亚有信心。<我>你不能练这个。为什么？你没有功底。哦，嗯，哎，你练这个，来，江湖中失传多年的五毒教绝世武功，五毒秘籍。对。所谓五毒，就是世间最毒的五种毒物：蛇、蝎子、蜈蚣、壁虎、蟾蜍。只要你每天坚持吃这五种毒物，练成此功，就可以百毒不侵。不是，你说的这些又是蝎子又是癞蛤蟆，它太毒了，我伤不起呀、啊。没关系呀，啊，啊你可以换成三鹿奶、地沟油、苏丹红、塑化剂、假鸡蛋。也能起到同样的效果
1: 。那如果说诗歌对你来说相当于一剂解药的话，戏剧、小剧场的话剧哈，对你来说是
2: 什么呢？饮料，<笑>饮料，<笑>相当于什么饮料吧？碳
1: 酸饮料
2: ，就类似于鲜榨果汁。对，没
1: 错，必须得鲜榨，因为我觉得你里面那些段子跟现实生活扣得太密了
2: 。每一场都在更新，都都会有有有想法，我就给他们说，哎，这段改改。是吧？这段改改，哎，把元芳加上
1: 。我今天中午又看了一段去年的《神马都是水浒》，其中就比如说提到了动车的事故哈。高衙内害林冲的时候就说，给他一张动车票，而且是自配温州
2: 。没想到林冲打、啊、不死，哎、啊，是是是，后来又把他押上高铁。没想到林教头在高铁停电之时，哎，再次逃走。怎么办呢？又把他押上卧铺大巴，放火烧车。哎、啊，结果没想到，林冲再次逃出，哎，大火烧了大军草料场
4: 。这林冲啊，受高太尉的陷害，误入白虎节堂。这一切都是因为高太尉的儿子高衙内看好了人家的娘子，是啊，就让人家家破人亡呀。没错啊，啊这心肠毒辣的高太尉，先是给林冲开出一张动车票，动车票去哪儿？次、嗯、配温州。哎呀，那派人暗算，没想到林冲大难不死，逃过一劫。哎呦，林冲运气还不错、啊。是啊，啊高太尉又把林冲押上高铁，想在途中下手。高太尉忒坏了、啊！没想到林冲利用高铁停电之时，<吧>再次逃走。哎呀！哎高铁好啊，高铁好啊，高太尉不是玩意儿啊！再次派人把林冲捉回，放进大巴，放进大巴是什么意思？用火烧车，高太尉忒不是没事儿的火势凶猛，烧了大军草料场，那是死伤无数啊！完了，林冲这会儿肯定玩完了。错啊，林冲再次侥幸逃走。林冲命可忒大了，这不说这事儿吗？那是高太尉没脑子，你把林冲直接放到校车里面，再大的本事也玩完。嗯，我知道了。这个林冲啊，能在中国活着，这就是个奇迹。对对对，是林冲的奇迹让他天下闻名啊！他是奇迹般的名人，他是奇迹般的英雄，他是漆黑中的萤火虫，他是千万少女的周杰伦，他是万千少男的苍井空啊！哎、<呀>好，苍井空
2: 啊！好<好>哎，每年都有新的，但是有大家都知道，怎么加加到哪儿，这个事儿就很重要了。
1: 挺考验这个编剧的。
2: 比方说，现在这个屌丝的爱情。嗯嗯元芳，他们都想到家了，不知道加哪儿呢？本来什么黑社会老大，那要说爱情，爱情，爱情呢？还还还谈什么爱情啊？哎，这段就加了，哎，爱情，爱情，哎，元芳，您怎么看？啊，然后旁边人说，哎呦，但是不能直接加。第一，加的要非常恰当；第二呢，你要恰当之后呢，就是还得再再有新的花样。你比方说，这个元芳怎么看？这怎么加呢？不能直接升，加，前面都有铺垫。黑老大带两个喽啰，这个喽啰就叫方圆，然后上来这个这个这个黑社会老大带着喽啰上去之后，黑社会老大就说，原来
1: 就叫方圆，没有
2: 名字。我家具词儿，我说黑社会老大先说说，你看你们你们做楼做做这个跟班得守规矩啊，没有规矩不成方圆。然后旁边的人说大哥你叫我，哎，我就叫方圆。然后大哥说哦你，我是说没有规矩不成方圆，对呀、啊，俺爹就叫规矩。哎，然后把这个说完之后，到后来经过了别的一段演绎之后，哎，他就说爱情，爱情，院芳你怎么看？大哥，我叫方院，你怎么老记不住叫我院芳？哎，就这么个假法。然后
1: 台下就肯定是哄堂大笑、啊。
2: 每次都就每次这个地方的时候都哗哗的鼓掌。大哥，这回民小区的羊肉串咋越来越时髦了？现在大家都吃我要现宰了
4: ，转身。就这样干了，这是我刚从小梅要出来的，他还不懂规矩，没有规矩难成方方方圆。大哥，你叫我啊
2: ？哎，大哥他就教规矩，他
4: 他他他他叫方方圆。我我说的是没有规矩难成方方方方圆。哎呀妈呀，大哥啊，我爹就叫规矩。哎呀妈呀，别别说了，是是<没>干咱们这行得多学习。估计都是这十八大的精神。咋的、啊？敲门、啊！丁总，丁总，丁总，请问你们找谁呀、啊？我们是小白兔讨债公司。真、哎、的？讨债公司啊！你欠人家手机费，人家要这儿来了。这<笑>女士，这个、房子是高富帅留给你的
3: 是又怎
4: 么样啊，那就行了。这小子欠俺的钱，结果他窜了。呵呵嗯、他
1: 跑了，我知道。他欠你们的钱和我有什么关系啊
4: ？看好了，这房子可没跑
1: 。这房子是他送给我
4: 的。那凭我送给你？凭我送给你？就是凭爱情。耶！ Yeah? 哎，凭凭凭爱情呢？那可不我，你又真是。哎，袁袁芳，你怎么看？哦<笑><笑>你忘了，我天生规矩。我叫元恒，你记错我叫元恒。你你叫元他叫黄勇。那规矩是谁呀、啊？我大爷！哎呀妈呀！乱
2: 说乱说乱说，不说了
4: 。我发
1: 现你对最新的流行的一些东西、网络的东西、社会热点，你都如数家珍
2: 。整天上,上网刷微博刷了，哎、刷微博刷的。现在是这样，就我现在发现，这种信息对人其实是有损伤的。哎现在我我写,写我，我想写个文章，想写个随笔，然后有杂志给我约个专栏。我发现我写了一百四十字以上都写不写不了了。哎呀，原来的时候你看这个一写写写个几万字没问题，现在超过一百四十四就很头疼
1: 。那你刚刚虽然说这个果汁,果汁是但是果汁里面我觉得还是有很多那种很刺激、很煞口的东西。针砭时弊，就是包括在看《神马都是水浒》的时候，我觉得。那就是一个良心剧，就能看出来这作者虽然不是特别标榜这个东西哈，你也不是特别的强调意义。比如说在我们谈话当中哈，我们大多数也很少去谈意义的东西哈。但是我觉得，就在看那个戏的时候，我在心里是对这个编剧，我觉得是对他有一种很大的一种尊敬。我觉得那是一个良心剧，一个有良心的人才能在就是风花雪月的这种底子上。铺设出那种，比如说对于社会现实的一种关照
2: 。因为这个果汁啊，放的水果是真的，也有很多人做果汁但是果汁的水果不一定是真放啊，有添加剂，有香精。我们这果汁苹果就是苹果，橘子就是橘子，甚至呢里边可能也掺了榴莲，哎，它闻着这个味儿可能也不一定特别好，哎，喝到嘴里面可能也不是特别美，但这是真正的果汁儿，纯果汁但是这也是一个遗憾。因为呢，我我觉得，如果是我理想中的这个话剧啊，将来要做的小剧场话剧，是想做成那种白酒，哎，让人喝了上瘾，哎，就是晕晕乎乎那种，哎，而且是真是纯粮酿造的。但是现在还达不到那个境界。现在也也是也考虑到济南这个地方，我们在济南演，济南这地方的观众的这种接受能力，明白吧？因为我我写这个小说也好，话剧也是我。悲观主义者嘛，咱们刚,刚我不是说吗？我我其实是悲观主义者，然后就就老觉得写写写写太闷了，就我就不喜欢，我就想把这个东西就弄的好玩一点。你像《屌丝的爱情》这话剧，每次去,去,去剧场，我要是每过个两分钟或者过三分钟还没有一次哈哈大笑，剧场我就觉得坏了，这观众还能看下去吗？这这边走吧，是不是会？我我老担心这个，这种玩意儿心理上也有缺陷。过几分钟看他们不笑，哎，我就很很难过，哎，我我这我这是。这接下来这个地方，我给你们琢磨出来个笑点现在先让大家接受，知道什么是小剧场话剧。我原来也也不爱看这个。我当时为什么到话剧就是转到写这个了？写这个写弄了两部呢？就是因为有一次，也是我一个朋友非拉我去看话剧，哎，济南原创的小剧场话剧。然后呢，我就去了，剧场也非常小，看了十几分钟、二十分钟，实在是没法看了。然后呢，又不好意思从前面走，跳厕所走的。然后跳出去之后呢？然后我那哥们儿说：“他说这话剧你你弄比这强得多、啊。”我说：“是啊，我说咱也得弄。”知道
1: 弄这个不挣钱吧
2: ？啊，知道弄这个不挣钱。哎，一开始没想到这么不挣钱啊、哎，都不去看这个事儿，都没听说过。你没有影响力，就没法谈艺术。自己没有
1: 传播，没有效果，就成自娱自乐了
2: 。成自娱自乐了，再有艺术性那那也不行。如果说能培养到就是观众，哎，真是什么剧都来看的时候，到时候我肯定我也想。再写点比较有意思的，就是我自己特别能喜欢的话剧。
1: 白酒还在后面呢，现在只是给大家上果汁先,先尝
2: 点甜头。后面有酒
4: 。我是你们的美容医师，徐
0: 朵朵。欢
4: 迎了解我们的医院。这位先生，你想变得更加成熟有魅力吗？做个皱纹吧。亲爱的女士朋友们，做个丰胸吧。<笑>我们医院新推出的无痛丰胸，只需要每天自饮一杯圣元奶粉即可，还可以达到无痛流产的效果哦。<笑>这位先生，嗯，做个兔唇吧，兔年就要过去了，留个纪念。好的。我们医院大酬宾，买一送十。做个兔唇
1: 还送您十个雀斑呢。我现在想问一下魏新，当你坐在小剧场那个黑漆漆的剧院里看自己写的戏的时候，和在百家讲坛的讲台上面对台下的观众讲这个东汉开国的时候，你觉得哪个更爽啊
2: ？那肯定是坐那儿的爽你。你站着的时候，大家都看着你，摄像机都拍着你，灯光都照着你，那能爽？瘦爽不起来。<笑>每次录完节目都如释重负，哦这
1: 个、
2: 哎、呃，又录完了这期,期这一年过得比两年还要漫长。然后当你发现，哎，我这个、事儿终于我可以结束了，哎，其实也也能不结束，你还能再继续的去写，你多少集什么的，当时给我定的是，反正就是三四十集吧，嗯，但是三四十集都可以。然后后来我讲到二十八讲的时候，我是是真是不想录了，嗯、我了我赶紧。结束吧。然后录完最后一讲的时候，当时我就请他们百家讲坛的那个制片人、主编他们吃顿饭嘛。因为以前从录到那儿，然后都是人家管吃管住。哎，我从第一开始去，我想请人吃饭，人家摆一桌，人家请了。这我说最后我这录完了，咱请请,请吃顿饭吧。然后他们发现，他们哎呦，他说你这个气色太好了，就一看就是那种如释重负的感觉。这<笑>弄了一年，除了历史书这一年。说历史书，唯一看过的书就是动车上的那两本杂志。
1: 旅行、呃，什么旅伴？旅
2: <办><笑>话剧啊，小剧场话剧，这个呢是，哎，比比较轻松。
1: 你对他倾注的热情，其实我都挺感动的，因为每次我去看戏哈、啊，你都在现场，而且我知道他肯定也是不挣钱的，也没有什么名利可言。你像你在东汉开国，虽然讲台上站着挺难受，但是往那儿一站。呃，是吧？几亿观众就都认识你了，对不对？混个脸熟嘛，对不对？但是你说做小剧场的话就，就就无名无利，你图什么呢？就真的就是只是出于热爱
2: ，就图一乐呵吧。我我刚才不是说嘛，说我原来的时候，我曾经特别想回这个文化馆写地方戏什么的嘛。我现在我还有一想法，就是如果是哪个就是地方戏。你比方说京剧院或者什么的，能看得上咱，让我去写出戏，我可能会更高兴，我一定会倾尽全力去做这件事。我就喜欢做这样的事儿
1: 。你是不是小的时候在曹县就看这种地方戏看多了呀
2: ？呃，在
1: 那种背景里长大的
2: 是不是？呃，那时候也看，也看这个，就是豫剧嘛。我们那时候特别喜欢写豫剧。这里边有那个动物学里边那农药广告，那是我自己写的，你知道吗？因为我们那有大量这种这种恶搞的这种豫剧的农药广告。就我小时候喜欢玩一种什么游戏呢？哎，比方说，我爸爸妈妈都上班去了，放暑假我自己没事我在家玩一下午，书也看完了，没什么好看的书，然后我拿一副扑克牌然后这个把扑克牌这个红的跟黑的分成两边或者分成四波，给他们编故事。哎，钩黑桃钩跑到方块 Q 这儿来，然后把方块 Q 给,给勾勾搭走了，然后梅花 K 让梅花十什么领着人过来复仇，中间怎么会就自己给他们编，然后给他们配词对经常玩这种游戏，<笑>所以说我觉得人一生所做的事儿有很多都跟童年关系非常大。还有就是人可能很多事儿都是为了满足童年时期的愿望。不知道这个戏是不是也是跟这个关系很大？每当你坐到这个剧场里面去看戏的时候，看到舞台上花花绿绿的这些、个、人，就有一种特别美好的一种感觉，你知道吗
1: ？哦，活见生空了，死的红润润。带着我们伟大领袖的嘱托和全国人民的期望升空了，思密达！担任本次任务的是由中国招聘的两名屌丝，伊丽达。预祝他们本次的太空之
3: 旅愉快，哈、啊、密达
1: ！两名大学毕业投了无数。简历的雕丝男青年小雕和小四终于找到了一份工作，那就是朝鲜火箭上的两名试飞员，在太空中望着遥远的地球，曾经的各种苦涩突然化作巨大的诗意
4: 。啊，你看那个，那个金色的是太阳吗，那白色的就是月那这蓝色的应该就是地球了。对，是地球。你说这太阳如果像是高富帅的话。那月亮就是白富美，那地球，是什么？地球就是屌丝的一滴泪。滴泪
1: 好，这就是卫星编剧的小剧场话剧《屌丝的爱情》最后一幕。那么，卫星。又将给我们带来怎样的书籍、电影和音乐呢？欢迎您下周同一时间继续收听小凤直播室。好，主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢各位收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”。再会
4: 。年年的下过古城今天就像一封写好的戏，等着天上一枚新邮票。宁愿我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好。过去就像脑海里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。让欢乐，让欢乐。